0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Thesorion Cybersecurity All-In. Dit is aflevering 37, opgenomen op 12 februari 2020. Unima's rapport. In deze aflevering bespreken we het rapport over de ransomwarebesmetting bij de Universiteit van Maastricht. Ik ben Lex Borger en vandaag is mijn collega DevOps-engineer Wouter Schoot mijn podcastmaat. Hallo Wouter, hoe is het met jou?
1: Hoi Lex, het gaat hier goed. Dankjewel dat ik bij je mag aanschrijven vandaag.
0: Jij ja, kwam bij mij aan en je zei van uh, ik heb het uh, rapport gelezen wat de Universiteit van Maastricht gepubliceerd heeft en wat door FoxIT gemaakt is. Ik vond dat een uh, fantastisch leuk uh, voorstel van jou. Dus uh, vandaar zitten we nou hier. Jou waren wat dingetjes opgevallen in dat rapport.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik heb dat rapport gedeeld met mijn collega's en, uh, en het viel jou ook op. En ik had het sowieso op de radar staan om eens, uh, om eens goed te bekijken. Ik heb ook de videobroadcast gedeeltelijk gekeken tijdens de werkzaamheden door. Ik wilde ook graag de details uit het rapport nog bijpakken. Want ze werden daar al geroemd over de uitvoerige mate van rapporteren. Met name ook de technische details die erbij kwamen kijken van de ransomware aanval. Dus dan ben ik als techneut wel geïntrigeerd om daar iets meer van te gaan bekijken.
0: Ja, zoals iedere security specialist denk ik best wel wat aan heeft om zo'n rapport goed door te nemen. Het is niet altijd dat dit soort dingen publiek gemaakt wordt. Profiteer ervan.
1: Klopt inderdaad. Nee, ze zijn zeer uitvoerig geweest in de rapportage daarvan. En hoewel er uiteraard ook een hoop logische zaken... ik zou bijna willen zeggen open deuren in naar voren komen... die we, die we keer op keer horen in vergelijkbare situaties... kan het nooit kwaad om ze te benoemen. En daarnaast zijn er natuurlijk ook specifieke zaken... die voor het geval... Uh, in kwestie uh, opgaan, de Universiteit van Maastricht. En dan lijkt het me op die manier leuk om daar samen even doorheen te wandelen... en dan kunnen we wellicht de timeline even bekijken... en een aantal, uh, aantal feitjes op, uh, opnoemen en het daar samen even over hebben. Prima. Wat mij allereerst natuurlijk uh, opviel was dat het gaat om een besmetting die via een, via een e-mail is gegaan. Dus via een phishing-e-mail. Daarbij is het opvallende dat er in, uh, in oktober, medio oktober... twee mails zijn verzonden waar allebei linkjes naar Excel-documenten aan vast zaten. En dat die door twee losse personen... dus niet door dezelfde persoon, maar door twee losse mensen geopend zijn. Ze dus zijn ook naar losse mailadressen gegaan. En daar zat een macro in verstopt. Een macro is een stukje automatische code die uitgevoerd kan worden om bepaalde zaken in Excel of andere Office-applicaties makkelijker te maken. En die kunnen ook daarbij code uitvoeren... wat af en toe ook nog wel eens als bijzaak heeft... dat het ongewenste code kan uitvoeren. En dat is hier ook gebeurd. Daarbij is een stuk software op de computer geïnstalleerd... van de betreffende gebruiker. En op die manier was eigenlijk de eerste stap gezet... om toegang te krijgen tot het netwerk van buitenaf.
0: Ja, je zei oktober... En de ransomware-besmetting was uiteindelijk in december. Ze zat toch dik twee maanden tussen.
1: Ja, daar heeft inderdaad een hoop tijd tussen gezeten. Wat opvallend is, is dat ze uitgebreid de tijd hebben genomen om het netwerk te verkennen. Ze hebben vanaf het eerste achterdeurtje via die besmetting vanuit dat Excel-bestand diverse servers kunnen bekijken, het netwerk in kaart kunnen brengen, zoals uit het rapport leest haast ook waarschijnlijk eenvoudig tussen aanhangstekers over dat netwerk kunnen bewegen... zonder dat ze daarbij al te veel werden gehinderd door eh, of een detectie of technische hinderingen. En eh, op die manier dus uiteindelijk eh, op 23 december ervoor hebben kunnen zorgen... dat ze de versleuteling hebben kunnen aanzetten en dat er eigenlijk geen weg meer terug was... en dat op dat moment alles al besmet was. Ja. Eh, misschien is het leuk om even te kijken waar dat dan precies op is gericht. Want vanuit dat e-mailtje met de, met de Excel-file die daarbij zat hebben ze het eerste contact gekregen met de servers. Um, dat heeft zich uitsluitend op Windows-machines gericht. Uh, uiteindelijk zijn er 269 Windows-machines besmet geraakt. En dat zijn dan niet alleen de werkstations van gebruikers... maar bijvoorbeeld ook de mailservers, de bestandservers die gebruikt worden om bestanden uit te wisselen. Maar waar ook veel persoonlijke documenten op staan. En uiteindelijk ook de backups die dus gekoppeld bleken te zijn aan het netwerk... Dus het maken van een reservekopie om daarop terug te kunnen vallen... ...waren ook bereikbaar via datzelfde netwerk.
0: Ja, dat laatste is natuurlijk iets wat heel veel pijn doet.
1: Ja, dat laatste is ook iets wat nog uitgebreid verderop in het rapport wordt benoemd. Naast het feit dat je backups maakt die meteen bereikbaar zijn vanaf je systemen... zodat je eenvoudig ook bij, bij oude versies van je documenten moet kunnen komen als gebruiker... zonder dat je daar al te veel mensen voor hoeft lastig te vallen... is het toch ook belangrijk dat je voor je disaster recovery... wat wel daadwerkelijk iets anders is dan een backup van een fout terug willen halen... dat je voor je disaster recovery toch iets hebt wat in elk geval niet gekoppeld zit... aan je netwerk op dat moment. Ja, wat daar uiteindelijk gebeurd is, is dat ze vijf accounts hebben weten te compromitteren. Een aantal van die accounts hebben daarbij verhoogde rechten binnen het netwerk. Niet alleen op een bepaalde server, maar door het hele netwerk heen. Het zogenaamde domein wat ze daarin beschrijven. En daarmee heb je, heb je nagenoeg onbeperkte rechten... tot alle systemen die, die in het netwerk voorkomen. Op het moment dat dat gebeurt is het 21 november. Ze hebben dan administratorrechten gekregen op het domein. En vanaf dat moment gaat het steeds sneller. Want dan kunnen ze uitgebreide tools gaan draaien binnen het netwerk... om verder het hele netwerk in kaart te brengen. Om te kijken wat precies allemaal aan authenticatie gebruikt wordt. Welke services er allemaal zijn. En eigenlijk gewoon om een soort van plaatje van het hele netwerk te kunnen krijgen. Wat ze allemaal te pakken kunnen krijgen.
0: Ja, ze hebben zich vrij goed door het netwerk heen. Ze hebben volgens mij de... De aanvangsfase, zoals net zeiden, twee maanden voor nodig had. Eén maand daarvan met volledige admin uh, privileges. En als je dus kijkt dat de gemiddelde tijd nadat je ontdekt wordt al enkele maanden is, is dat relatief kort voor ze hebben, dat ze de tijd genomen hebben. Ze dus zullen geweten hebben dat de kans dat ze ontdekt worden, hoe langer het duurt, uh, natuurlijk steeds groter is. Dus het is natuurlijk wel van hun kant ook een bepaalde haast geboden. Aan de andere kant denk ik ook dat het niet toevallig is dat ze net aan de vooravond van kerst hun actie deden. Dat is natuurlijk eh, vanaf 20 december gaat de universiteit een beetje op, eh, in slaapmodus totdat het nieuwe jaar eh, weer doorgaat.
1: Ja, ik kan me goed voorstellen dat een hoop mensen gelieerd aan de universiteit een ongezellige kerst hebben meegemaakt dat jaar. Wat je zegt, ik kan me goed voorstellen dat ze juist dat moment kiezen omdat je daarmee het minst kans hebt op het bakken maken van de slapende honden.
0: Ja. Um,
1: hè, dan heb je eventueel nog wat extra tijd om je verder door dat netwerk te kunnen, uh, kunnen verspreiden en zoveel mogelijk systemen tegelijkertijd te kunnen versleutelen met... Uh, met, met je code. Ja. Maar ze hebben daar inderdaad uitgebreid de tijd voor gehad. En ergens is het natuurlijk heel gehaaid dat je eerst al een soort van plaatje van je netwerk kunt maken. En uitgebreid kunt kijken wat je allemaal tegenkomt. En dat je zelfs ook al in staat bent geweest om de backups te versleuzelen. Voordat je daadwerkelijk ja, het signaal afgeeft dat de rest van de systemen ook te pakken genomen zijn. Want eigenlijk is er dan al geen stap meer terug. Nee. Als je kijkt naar de tijdlijn hebben ze inderdaad een, een, een heel scala aan tools gebruikt. Ik had hierbij niet het idee dat ze een druk op de knop hebben gegeven... en dat alles automatisch ging. In het rapport van FoxIT worden uh, met, met hoge nauwkeurigheid... voor zover ze dat kunnen hebben achterhalen... alle tools genoemd die daarvoor gebruikt worden. Ook de ontbrekende patches... waarvan ze vermoeden dat de betreffende exploit die daarbij hoort... Dat die gebruikt wordt, hebben ze hebben ze benoemd. Dat zou in dit geval waarschijnlijk. En ik zeg daar expres waarschijnlijk bij, maar hè, waarschijnlijk gaan om de Eternal Blue Exploit. De Eternal Blue Exploit kennen we nog uit 2017. Ja. Toen die ook gebruikt werd voor de WannaCry ransomware. Ook de Wannacry hebben we vaker uh, over gehoord. Dat is er eentje die gebruik maakt van een kwetsbaarheid in het, uh, het SMB-protocol van Microsoft versie 1. Dat is een inmiddels verouderd protocol wat door iedereen wordt aangeraden om uit te schakelen. Maar dat was toen nog niet altijd het geval was. En daar is ook in 2017 een patch voor gekomen. En die was er net voor dat de exploit uiteindelijk in het wild vrij kwam, dus dat die gelekt werd. En een salient detail was dat dat een tool was die door de Amerikaanse National Security Agency, de NSA, ontwikkeld is. En toen, nou ja, uiteindelijk op het internet is terechtgekomen en dat kwaadwillenden hem ook hebben kunnen gebruiken.
0: Ja. En, en ook inderdaad gelekt door een andere partij dan de NSA.
1: Ja. Wat je dan inderdaad ziet is dat ze bij de besmetting op die 15 en 16 oktober benoemen ze de zogenaamde SDB bot. Dat is het eerste stukje malware wat middels die macro in het Excel bestand werd geactiveerd. En daarmee hebben ze een soort van achterdeurtje geopend naar de systemen waarop dat geopend werd. En konden ze een paar dagen later toen ze door hadden dat ze beet hadden. Konden ze tools gebruiken waaronder ze bijvoorbeeld de metasploit noemen. Die vaker gebruikt werd om bepaalde kwetsbaarheden in systemen te meten... en kijken of ze daar gebruik van kunnen maken. Op 24 oktober wordt genoemd dat zowel PowerSploit... wat netwerkbeveiligingssoftware is... als als PinkCastle gebruikt wordt. En de laatste is specifiek voor het in kaart brengen... van Active Directory Services. En dat zijn de services waarin alle gebruikersnamen... en wachtwoorden, credentials zijn vastgelegd... zodat mensen zich kunnen authenticeren bij het netwerk. Later noemen ze ook Cobalt Strike, een commercieel softwarepakket... voor het uitvoeren van penetration tests... wat weer wat weg lijkt te hebben van het pakket Metasploit... wat de open source variant daarvan is, die al eerder is ingezet. 19 december treffen ze het pakket ADFind aan... wat er ook weer op duidt dat ze verder aan het zoeken zijn... naar zaken rondom de Active Directory, dus die authenticatieservice. En vier dagen later, 23 december, zitten we dan inmiddels... dus inderdaad vlak voor kerst... De uitrol van de daadwerkelijke ransomware zelf, die zich op een verneinige manier, zoals vaker virussen dat proberen als een soort van service met een, met een lijkende naam, proberen te vermommen, zodat het niet direct opvalt dat er iets niet in de haak is. Het is een programmaatje wat ook als eerste instructie kreeg om bijvoorbeeld Bitdefender uit te schakelen. Ook eh, McAfee, het antivirus pakket, hebben ze gedeinstalleerd, zodat de kans op detectie kleiner werd en hun mogelijkheden om ongestoord hun gang te kunnen gaan toenamen.
0: Ja, en daarbij geloof ik dat ze ook de software die ze installeerden om de ransomware versleuteling uiteindelijk te doen, hadden ze ook uh, Sage.exe genoemd. Ja. Dat is in principe een, uh, gewoon een programma wat je op ieder Windows systeem continu vindt draaien. Dus als iemand van buitenaf zou kijken, dan zou dat aan zich normaal lijken.
1: Ja, klopt. En ook een tool die normaal wel vaak gebruikt wordt... bij beheer van Windows-systemen, psx Exac hebben ze er net iets anders van gemaakt. PSX-Exec-VC, eh, dus dat, dat lijkt er dan een beetje op. En dan denk je, oké, okay, het, eh, het lijkt een bekende tool te zijn die ik wel herken, die ik wel vertrouw. En dan stiekem is dat toch net wat anders. Alles om ja, security by obscurity by toch net uit het oog te kunnen onttrekken. Ja. Is blijkbaar goed gelukt, want op de 23e was het raak, was de versleuteling daadwerkelijk een feit. Op dat moment waren ook de backups al versleuteld en hadden de aanvallers een, een, een goed overzicht van de systemen... die allemaal gekoppeld waren binnen dat domein van de Universiteit van Maastricht. Ja, dan is het uiteindelijk toch het commando geven, versleutel alle bestanden waar je bij kan. En dan is het wachten tot er contact met je wordt opgenomen... Want wat ook een van de kenmerken is, is dat ze er een briefje bij achterlaten. Een tekstbestandje waarin staat dat je versleuteld bent en met instructies erbij om te betalen. Anders krijg je je bestanden niet meer terug. Ja. Dat is wat er eigenlijk altijd bij ransomware wel plaatsvindt. Daarin is deze niet uniek. Ze dus hebben het hier over de zogenaamde klop ransomware. Maar we hebben het natuurlijk ook al eerder gehad over bijvoorbeeld de Nemtie ransomware. Waar we met de Sorion ook aandacht aan hebben besteed in een eerdere podcast. Podcast 34. Ja. En hier zie je inderdaad ook weer dat er dan een notitie bij wordt achtergelaten. Waarbij het eigenlijk al vrij snel duidelijk is wat er aan de hand is. En wat je precies moet doen om uiteindelijk een kans te maken om weer bij je bestanden te kunnen. Ja. Het is natuurlijk altijd wel een beetje tricky in dat opzicht. Want er zit natuurlijk een, een spanningsveld tussen hè, enerzijds betalen. Wat, wat kost het je om nu te betalen? En wat kost het je om je hele netwerk opnieuw te installeren? En heb je überhaupt iets van backups? Een van de lessons learned die ze hier al vrij snel hadden benoemd is dat de backups zich leken te beperken tot de online variant. Dus het maken van snapshots en het maken van, van online backups zodat je daar in ieder geval makkelijk weer bij de bestanden kunt. Maar dat er geen variant was van een, een, een offline backup oftewel een backup die niet aan het netwerk zit gekoppeld die je kunt gebruiken om verder terug te kunnen in de tijd. Bij bestanden zonder dat ze aan het netwerk zitten. En dat is dus wel een van de punten die al meteen werd benoemd. Maak niet alleen online backups, maar maak ook offline backups.
0: Dat is een hele grote om een grote barrière te hebben tegen een, een ransomware aanval. De meeste andere zaken waarbij je ransomware tegenwerkt zijn. Detecteer hem zo snel mogelijk en weet hem dan ook zo snel mogelijk uh, te stoppen.
1: Ja, klopt inderdaad. Nou ja, er is natuurlijk een, een, een hele lijst aan lessons learned, de aanbevelingen die FoxIT doet. En over het algemeen zijn dat allemaal hele, hele zinvolle zaken. En zijn dat ook zaken die de meeste mensen wel weten en ook wel erkennen. Maar die eerlijkheidshalve bij veel bedrijven toch ook wel eens een keer in de, de klad raken. Ze beginnen bijvoorbeeld met. Eh, Werk je besturingssysteem bij. Een aantal van de servers waarop het virus als eerste is binnengekomen bleek nog een, een, een misconfiguratie te bevatten. Waardoor de patch voor die eternal blue uit 2017, mei 2017, nog niet was toegepast. Het systeem waarop dat draaide, Windows Server 2003, is inmiddels ook al een versie die niet meer ondersteund wordt. Nou ja, 2003 daarin geeft ook al wel aan hoe oud de oorsprong van het systeem is.
0: Ja, en als je daarnaar kijkt, zelfs het gebruik van macro's door malware is iets wat we al kennen van voor het jaar 2000. Klopt. Het, is, het blijft mij nog steeds verbazen dat macro's in Excel documenten en Word documenten nog zo succesvol zijn in het blijven besmetten.
1: Ja, ja, absoluut. En het is ook een van de bevelingen die daarbij stonden. Schakel het gebruik van de macro's uit. En als je niet de mogelijkheid hebt om ze uit te schakelen, schakelen zorgen dan voor dat je ze in ieder geval zo inricht... dat je alleen maar ondertekende macro's kunt gebruiken. En ondertekend wil zoveel zeggen als... Hè, ze zijn digitaal geverifieerd als zijnde. Dit zijn goede macro's. Van tevoren hebben we deze geïdentificeerd als zijnde in orde. En deze staan we toe. En de rest niet. Ja. Op die manier kun je natuurlijk ook onbekende macro's blijven, uh, blijven weren. Ja. Was deze aanval op deze manier niet van de grond gekomen? Wat ze dan verder nog aanhalen is überhaupt de awareness. Er zit natuurlijk niet alleen maar een technische factor bij, maar ook een menselijke factor. Hoe herken ik een phishingmail? Wanneer vind ik het verdacht als iemand mij een berichtje stuurt in bijvoorbeeld een andere taal die ik gewend ben? Of naar een ander platform dan ik gewend ben? En op het moment dat je vanuit je bedrijf met Microsoft werkt en je wordt bijvoorbeeld naar een Google-omgeving toegeleid voor het ophalen van bedrijfs-Excel-bestanden... is dat natuurlijk iets waar je een vraagteken bij kunt zetten. Um, dat soort zaken, hoe herken ik dat? En hoe zorg ik er ook voor dat als men phishing meldt binnen de organisatie... dat dat herkend wordt binnen bijvoorbeeld de service desk... of binnen de it organisatie als zijnde. Hé, hey, hier moeten we eens naar kijken, hier moeten we iets mee. Train, uh, train je collega's continu op die awareness... om te zorgen dat je ze in elk geval herkent... en dat je de, daar niet intrapt Maar juist die menselijke vakzorg met zoveel mensen om je heen... ja, je ziet nu dat er twee... Op klikken. Het is dan toch de zwakste schakel in de keten, zou ik haast willen zeggen.
0: Ja, we weten niet hoeveel mailtjes er verstuurd zijn. We weten alleen dat er op twee geklikt is. Maar als je kijkt hoeveel medewerkers ze hebben, is eigenlijk een klikrate een van slechts twee. Als het slechts twee zou zijn, is vrij goed voor een
1: awarenesscampagne. Ja.
0: Dat mag niet je laatste hoop zijn op een uh, preventie.
1: Klopt, nee. Gelukkig zijn er ook een hoop technische maatregelen die je kunt nemen. Maar uiteindelijk is de eerste stap natuurlijk zorgen dat we bij de voordeur... en dat was in dit geval een tweetal mails, dat je daar scherp op bent. En op het moment dat je daar dan toch doorheen glipt... zijn er een aantal technische zaken die je kunt, uh, kunt treffen. Een van de zaken die ze daar ook aanhaalden was de segmentering in het netwerk. Het netwerk was grotendeels met elkaar verbonden. En er werd wel gebruik gemaakt van VLAN-techniek... om te zorgen dat segmenten van elkaar gescheiden werden maar meer op een, op een ja, logische manier van elkaar gescheiden... niet zozeer technisch van elkaar beperkt, kreeg ik een beetje het gevoel. Ik had niet direct het idee dat er strenge firewallregels of, of systemen... voor uh, intrusion prevention, intrusion detection op stonden ingericht. Of als ze dat wel stonden, stonden ze misschien niet strak genoeg afgesteld. In elk geval was een van de hints wel, zonder dat ze daar echt bij in detail traden, dat, uh, dat de segmentering van het netwerk nog niet op volle kracht aanwezig was.
0: Ja, dat, dat wordt duidelijk uitgesproken in de aanbevelingen, zonder ja, dat ze duiden wat daar nou het probleem is. En dan kan ik wel iets weer voorstellen.
1: Ja, nee, je hoeft natuurlijk ook niet meer dan strikt noodzakelijk te, te duiden in zo'n rapportage, maar ze haalden het zeker aan. En op het moment dat daar inderdaad zo'n systeem tussen had gestaan, waarbij dus bepaalde alerts of bepaalde logregels toch in een, in een logsysteem werden opgevangen... He, want ze hadden al wel een logsysteem draaien, maar een van de opmerkingen daarbij was dat hij onvoldoende aandacht kreeg om te acteren op de logregels die binnenkwamen. En ze waren sowieso ook al van plan en dat is haast ironisch te noemen. En dat is nog expliciet genoemd met, uh, met datum dat ze begin 2020 toch al van plan waren om een, uh, om een verbeterslag in hun SOC te maken. Dus dat ze 24-7 monitoring daarop wilden gaan toepassen. En het SOC, het Security Operations Center, zorgde ervoor en heeft als enige doel haast om dat soort zaken in de gaten te houden. Dus om te kijken wat er allemaal op je netwerk gebeurt en op te acteren op de alerting die erop binnenkomt. En wie weet hadden ze daarbij inderdaad in ieder geval eerder aan de bel kunnen trekken. Je voorkomt het dan niet direct, maar in elk geval ben je sneller op de hoogte van afwijkende zaken die zich op je netwerk plaatsvinden.
0: Ja, je legt het prachtig uit. Dankjewel. Had je nog meer dingen op je lijst staan?
1: Ja, ik heb nog een paar punten erop staan. Onder andere het CMDB werd nog aangestipt. Het CMDB om te zorgen, hè, je database van, uh, van je assets om te zorgen dat die up-to-date blijft. Hè, wanneer is een server nog actief? Wanneer is die langzaam uitgefaseerd, maar staat die misschien nog wel aan? Op het moment dat je niet precies weet wat voor zaken je op je netwerk hebt draaien... is het heel lastig om bij een datum als 23 december meteen scherp te hebben wat je impact is. Dus voor het hebben van een impactanalyse... Is het, is het heel belangrijk om te weten wat er precies op je, op je domein actief is... en wat er draait en wat de impact is van het besmetten van bepaalde type systemen. Ja. En ook daar maakte ze nog een opmerking over dat het uh, een extra, extra stuk aandacht behoeft.
0: Ja, en dat is er echt eentje die ik ook regelmatig in cursussen noem. En één aspect wat jij niet noemde is ook... Dat je wil weten waarom is die server er en bij wie kan ik terecht voor vragen. En dat is dan niet bij wie uh, vanuit IT, maar ook bij wie vanuit de business. Van wie gaat er piepen als dat ding uitgaat of fout doet?
1: Ja, wie heeft eigenaarschap over de betreffende server, bepaalde dienstverlening, wat daarbij hoort. Ja. ja, dat is allemaal belangrijk om scherp te hebben. In een snel bewegende wereld als de ICT wereld is het vaak lastig en, en ja, roeien, maar ook met de riemen die je hebt, om het zo te zeggen. Dus het is altijd lastig om dat goed up-to-date te houden... en om daar een goed proces bij te hebben om dat zoveel mogelijk te garanderen. Wat nog meer een proces is, en dat is er ook eentje die ze nog benoemen... is uh, oefen je rampscenario's. Kijk een keertje wat er gebeurt op het moment dat je ergens de stekker eruit trekt... en je geforceerd bent om een backup terug te zetten... Test je backups, zorg ervoor dat het geen wat je hebt gebackupt, dat je dat af en toe terugzet om te kijken of dat ook daadwerkelijk werkt zoals je dat verwacht. Want het maken van backups is één, maar zorgen dat ze het ook daadwerkelijk doen op het moment dat je ze nodig hebt, is natuurlijk nog het allerbelangrijkste. En dat kun je prima in een proces vatten, maar dat moet je dan wel af en toe uitvoeren, misschien periodiek toetsen. Ja,
0: dat is gewoon heel belangrijk. Je backup is pas een backup op het moment dat je weet dat je een recover kunt uitvoeren.
1: Ja, nee absoluut. Dat is zeker belangrijk. En in dat opzicht, ja, het zijn allemaal voor de hand liggende zaken. Maar dat maakt ze niet minder belangrijk natuurlijk. Wat ze tot slot nog benoemen, is het gebruik van je eigen accounts versus domeinadministratoraccounts. En wat ze na een tijdje benoemen, is dat het onderhoud aan bepaalde servers vaak gedaan werd met een account wat eigenlijk veel te veel rechten had. Wat ook gewoon een generiek domeinbeheeraccount was en niet zozeer een individueel admin account voor een bepaald persoon. Dus op die manier kun je het ook niet makkelijk herleiden naar één persoon. Dan kun je het ook minder makkelijk isoleren. Dus creëer zoveel mogelijk individuele beheersaccounts met zo min mogelijk rechten. Ja. Ze noemen daar zelfs nog de techniek uh, de protected user groups, waarbij je bepaalde accounts in een losse groep kunt plaatsen, zodat ze ook niet makkelijk een uh, privilege escalation kunnen doen, waardoor ze dus niet via een exploit meer rechten kunnen krijgen, zonder dat dat centraal geregeld wordt. Dat zijn allemaal extra technieken die uh, je in Staat stellen om het in elk geval een stukje lastiger te maken, niet per se uiteindelijk te voorkomen, maar wel om zoveel mogelijk drempels op te werpen voor kwaadwillenden.
0: Nee, er zitten gewoon principieel inderdaad een paar uh, dingen achter. Van probeer zo weinig mogelijk online te werken met een account die heel veel rechten heeft. Ja. Probeer dus je beheer wat je doet te doen met een account met gepaste rechten. Het is maar zelden dat je aan je domeininstellingen zelf sleutelt. Dus die domeinadmin. Die kun je in feite gewoon in de kast opbergen. Wat admins over het algemeen doen is een lager niveau van functionaliteit en natuurlijk nog steeds hogere rechten voor nodig, maar wel beperkter dan domeinadmin.
1: Klopt, ja zeker. Nee, dat is belangrijk om die niet de hele tijd door te gebruiken en zoveel mogelijk aan het werk te zijn met accounts die zo min mogelijk rechten hebben.
0: En dus dat wil ik ook zeggen, de admins ook hun eigen gebruikersaccount geven wat... ...geen recht heeft of wat alleen maar gebruikersrecht heeft.
1: Ja, zodat je op het moment dat je beheersrechter een beheerswerk gaat doen... ...dat je dan overschakelt naar je beheersaccount en niet naar je standaardaccount. Ja. Klopt, dat zijn allemaal hele, hele voor de hand liggende wederom zaken... ...maar je moet ze wel inrichten en dat moet wel gebruikt gaan worden. En...
0: Je moet ze inrichten en ze, zijn, ze maken het iets lastiger om je werk uit te voeren. Laten we daar eerlijk over zijn.
1: Ja, maar dat is natuurlijk heel vaak zo met security. Het zal altijd een soort van trade-off zijn tussen gebruikersgemak en beveiliging. En Je zult daarvoor, en dat is voor ieder afhankelijk in, in welke situatie ze zitten, maar iedereen zal daar zijn eigen middenweg in kiezen. Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk het wel niet betalen. Het is een, het is een lastig een, een duivels dilemma zoals ze het geloof ik zelfs nog benoemde. Wat ga je daar dan mee doen en, en wat kost je uiteindelijk meer? He, het herstellen van je netwerk op basis van of een hele oude offline backup zou die beschikbaar zijn of misschien zelfs wel een schonerlei als die er helemaal niet is is natuurlijk een, een aangelegenheid die ook geld met zich meebrengt. Mensen moeten uh, in het geval van dit soort documenten... die verloren zouden zijn gegaan... Ja, daar, daar zit natuurlijk zoveel waarde aan vast van de studenten van de universiteit... dat je dat simpelweg eigenlijk niet kunt verkopen als dat er niet meer is. Ja, wat, wat kun je dan? Dus uiteindelijk kan ik me voorstellen dat je dan toch achter de oren krapt... en denkt, oké, okay, het is een bult geld... maar het opnieuw inrichten van mijn hele netwerk is ook een bult geld... Wat moeten we. Um... Het opnieuw
0: inrichten van je netwerk is een grotere bult geld. Op het moment dat je in het incident zit en je bent zo ver gekomen dat inderdaad honderden servers versleuteld zijn. Zelfs al heb je backups en heb je wat vertrouwen in je backups. Dan is het al goedkoper om de ransomware te betalen. Ja. Dat is eigenlijk de vreemde paradox. Want op het moment dat je de ransomware gaat betalen, wat doe je dan? Je beloont de crimineel.
1: Je houdt het in stand. Ja. En dat is het enige verdienmodel natuurlijk ook wat ransomware heeft. En daardoor zie je ook in veel gevallen dat dat eigenlijk altijd in één keer goed gaat. Op het moment dat je daadwerkelijk die betaling doet, krijg je een stukje software waarmee je je files weer kunt ontsleutelen. En stel dat dat stelselmatig niet zou gebeuren, dan schoffel je daarmee ook je eigen verdienmodel als kwaadwillende natuurlijk onderuit. Dus daarmee ja, ondermijn je je eigen business als je dat niet zou doen. Dus ja, vaak gaat dat. In dat opzicht ook wel goed. En wat je zegt, het is een paradox. Hoe cru het is, uiteindelijk is dat voor een kwaadwillende ook alleen maar handel. Die wil natuurlijk gewoon geld vangen en zoveel mogelijk besmettingen met zijn stukje software proberen te doen. Ja. Dus Die heeft daar een decryptor voor je klaarstaan. Dus een stukje software wat het weer kan ontsleuzelen. En die vertrouwt er ook op dat je vanzelf aan komt kloppen met... Hey, help, ik heb je hulp nodig, want jij kunt mij weer bij mijn faals laten komen.
0: Ja, en daarom is het ook goed om te zien dat Maastricht in ieder geval ook een, een hele goede reactie geeft op alle aanbevelingen die Fox IT hun geeft. Want het laatste wat je natuurlijk op dit moment wilt is een schietschijf zijn voor de volgende ransomware aanval.
1: Absoluut. Zij stellen zich door middel van deze rapportage natuurlijk wel als een soort van voorbeeld op hoe zij het hebben gedaan. Zij geven zich kwetsbaar en bloot... en tonen de manier waarop zij hun infrastructuur hebben ingericht... tot in groot detail. En zij laten zich inderdaad door FoxIT... Een, een, een rapportage uh, in het publieke domein helpen... waarbij ze nou, toch behoorlijk wat aanbevelingen krijgen... En nou ja, ga er maar aan staan. Ik vind het ergens ook wat dapper dat ze het op die manier helemaal hebben, hebben verwoord. En ook als, als een soort van voorbeeldrol inderdaad. Zorg ervoor dat je dit voor bent. En daarmee zichzelf als een voorbeeldstellend wat je eraan kunt doen om te zorgen dat het een ander niet overkomt.
0: Ja, en dat laatste is inderdaad de functie die, die ze hebben. Van als universiteit moet je in de maatschappij staan en ook het nut van de maatschappij kunnen inschatten. En dit is natuurlijk inderdaad een leermoment voor anderen. En het is ook een leermoment voor de universiteit geweest, maar dat is voorbij.
1: Klopt, ja. Wat toevallig vanochtend, en we nemen dit op op 12 februari, nog online kwam, was een casus over het onderzoeksinstituut Wetsers in Leeuwarden. Ook zij zouden te pakken genomen zijn door ransomware. En ook daar is uiteindelijk in bitcoin betaald. Hè. Vaak zijn het die cryptocurrency die gebruikt wordt om de traceerbaarheid van de betaling... Zo, zo onherleidbaar mogelijk te maken. En wat ze daarbij nog opmerkte is dat ze toen ze de initiële betaling deden een bestandje kregen voor het ontsleuzelen van een faals. Maar dat dat niet in één keer goed werkte. Ze konden daar maar een aantal bestanden mee, uh, mee ontsleuzelen. Maar ze hebben uiteindelijk uh, heel veel heen en weer moeten mailen. Om te zorgen dat ze vervolgens een ander bestand kregen waarmee ze verder konden ontsleutelen. En daarbij gingen ze zelfs nog zo ver dat de brutaliteit van de kwaadwillenden ook nog was van we willen meer geld hebben. En daarmee is dus ook nog wel weer de kanttekening te plaatsen dat betalen niet per se een garantie is op het terugkrijgen van je, van je bestanden. Ja. En dat is natuurlijk nog wel eentje om in het achterhoofd te houden. Hè. Op het moment dat je daadwerkelijk uh, tot betaling overgaat, is de kans denk ik groot dat je een deel. Zo niet alle vals weer kunt omsleuzelen. Maar de garantie krijg je er absoluut niet mee.
0: Nee, absoluut niet. En je, je praat met uh, fraudeurs, criminelen. Exact. Een van de technieken die ze gebruiken is op het moment dat ze zien dat ze jou een honderdje afhandig kunnen maken. En ze denken van, goh, dat ging toch wel makkelijk. Dan proberen ze dat tweede honderdje, een derde honderdje ook nog mee los te peuteren.
1: Ja, tuurlijk. En dat geeft haast uh, het idee dat het een soort van commercieel bedrijf is wat erachter zit. Maar laten we inderdaad niet vergeten dat het natuurlijk gewoon criminelen zijn... die proberen zoveel mogelijk geld afhankelijk te maken. Uh, dat hoeft natuurlijk niet per se op veel sympathie te rekenen. Laten we daar niet, uh, niet in trappen. Wat nog wel interessant is, is dat het tegenwoordig ook mogelijk is... om een soort van verzekering tegen ransomware af te nemen... De details daarover zijn, uh, zijn mij niet exact duidelijk in het geval van de Universiteit Maastricht. Ik heb gekeken in het document en ik kwam daar nergens een hint op tegen dat ze daarvoor verzekerd zouden zijn geweest. Is misschien ook buiten de scope van het, hele, van het hele onderzoek, want het heeft zich wat meer op de technische kant gefocust en niet zozeer op de kant van de afhandeling. Uh, het feit dat we nu weten hoeveel er betaald is, is misschien. Een relevant detail, maar zeker niet het meest interessante detail. Ik vind het leuk dat we het hebben kunnen inzoomen op de technische toepassingen... en de achtergronden die we, hier, die we hieruit als lering kunnen trekken.
0: Ik sta er verbaasd van dat je je kunt verzekeren tegen dit soort zaken. D dit zijn dingen, ja, ze kunnen je overkomen. Dus in die zin, je kunt altijd een fout maken. En laten we er ook even vanuit gaan. De Universiteit van Maastricht probeert natuurlijk alles goed te doen... Het zit ertussenin. Het, uiteindelijk is het iets waar je, waar je jezelf tegen moet gaan beschermen. Maar mocht het misgaan, dan, dan kun je je verzekeren. En wat we dan zien, en dit heb ik meer uit de Verenigde Staten gehoord, dat er dan de verzekeraar ook gewoon zegt van, ja, uh, wij willen zo weinig mogelijk uitkeren, dus uh, betaal, betaal die ransom maar. Of wij betalen de ransom en, uh, en, je, en je herstelt de boel maar.
1: Ja, ja, ik kan het me voorstellen dat dat na een tijdje een, een, een soort van uh, te verzekeren iets gaat zijn, hoe cru dat ook klinkt. Ja.
0: ja, maar dan krijg je dus hetzelfde als wat je bij de juwelier ziet. Als een keer bij de juwelier ingebroken is, vervolgens moeten ze meer hekken, uh, meer palen, meer bescherming bij de ramen. Er wordt van de verzekeraar op een gegeven moment toch wel meer geëist dat je het zelf moet doen om te voorkomen dat je nog een keer aan de beurt bent.
1: Ja, ja, klopt. Uiteindelijk zorgen dat je voordeur goed op slot zit om het maar even bij de metafoor te pakken is natuurlijk wel iets waar het mee begint.
0: Ja. Deze aflevering zit erop. Als eerst wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.thesorian.nl Wouter is te bereiken via zijn e-mailadres wouter.schoot@tesorion.nl Wij zijn werkzaam bij Tesorium. Onze website is www.thesorium.nl. Deze podcast komt maandelijks uit. Afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcastplayer en op de Tesorium website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink attps.nl slash feed slash podcast slash. Of in je podcast player. Als je daar bent, geef ons dan ook een waardering en een beoordeling. Dank je. Wouter, dan reis mij jou te bedanken... voor je ongelooflijk leuke, goede bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.
1: Graag gedaan. Tot de volgende keer.